0: Silent Hill 4, 4, 4. Auf PC? Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Nachdem es vor knapp einer Woche bereits eine ganze Fuhre an alten PC-Konami-Ports gegeben hat, namentlich etliche Metal-Gear-Spiele inklusive einer alten Collection von Contra und Castlevania-Titeln, zieht heute endlich die Horrorserie schlechthin nach, nämlich Silent Hill 4 The Room gibt's jetzt auch bei Good Old Games. Auch hier konnte ich nicht an mich halten und ich habe die 9,99 Euro ausgegeben, nicht nur weil ich großer Silent Hill Fan bin, sondern weil ich es mir gerne auch mal angucken würde, wie es jetzt hier mit der neuen PC Version geworden ist, ob es sich denn lohnt, sich das zu kaufen. Vor allem auch mit dem Hintergrund, Konami hat zwar jetzt nur erstmals Silent Hill 4 released, ein Game, was bereits einen PC-Port gehabt hat, allerdings es gibt ja noch eine Handvoll andere Silent Hill Titel, die auf dem PC früher mal als CD-ROM rausgekommen sind, namentlich Silent Hill 2 und 3. Insbesondere und das sind natürlich die Titel, von denen jeder spricht, die jeder gerne sehen möchte. Und ich erwarte, dass nachdem wir jetzt Silent Hill 4 bekommen haben, wir aller Wahrscheinlichkeit nach noch in diesem Oktober die PC-Version von Silent Hill 2 und 3 als Download bekommen werden. Kurz ein paar Worte an dieser Stelle zum Spiel selber, wie gewohnt, Silent Hill 4 war Mitte der 2000er rausgekommen und das letzte große Silent Hill, was noch in Japan entwickelt wurde für den Rest der Serie, ist ja Konami auf westliche Teams ausgewichen, das muss aber nicht so viel heißen, denn es gibt schon einen qualitativen Unterschied, selbst für Fans der Serie gegenüber Teil 1, 2 und 3. Wegen des doch recht unterschiedlichen Gameplays gegenüber den Vorgängern hielt sich lange Zeit das Gerücht, dass Silent Hill 4 ursprünglich mal ein ganz anderes Spiel sein sollte, das spät in seiner Entwicklungsphase dann sozusagen auf das Silent Hill Franchise umgeschrieben wurde. Dem ist nicht so laut Aussage von Konami, es sollte schon immer ein Silent Hill sein, nur man hatte sich bewusst entschlossen, diese ganzen Änderungen vorzunehmen. Protagonist des Spieles ist Henry Townsend, der in der kleinen Stadt Ashfield wohnt und seit einigen Tagen ein Problem hat, er kommt nicht mehr aus seiner Wohnung raus. Ihr bewegt euch im First-Person-Modus durch diese Wohnung, könnt in verschiedene Räume rausgehen, aber sobald ihr zur Tür geht, merkt ihr, dass da alles verschlossen ist und jemand von innen etliche Ketten dran gemacht hat, die ihr nicht öffnen könnt. Der einzige Weg nach draußen ist ein Loch, das sich plötzlich in Henrys Badezimmer öffnet und ihn in eine anscheinend andere Dimension bringt. Eine verdorbene, verzerrte Welt, in der mutierte Monster herumlaufen und wo er eine Frau trifft, die denkt, sie wäre in einem Traum. Aber ihr beide müsst schnell merken, dass es eher ein Albtraum ist. klingt doch nach einem Rezept für ein richtig gutes Silent Hill, was letzten Endes leider nur bedingt aufgegangen ist. Was mir mitunter am besten gefallen hat, ist beispielsweise die Atmosphäre. Die etwas andere Ausrichtung fand ich ganz cool von der Idee her. Auch wenn es nicht direkt mit den Ereignissen zusammenhängt, die in den vorherigen Silent Hills passiert sind, hat man doch gewisse Verbindungen. Es macht aber sein eigenes Ding, stimmungsmäßig eben, vor allem wenn man in der eigenen Wohnung unterwegs ist. Ich kann mich gut erinnern, damals als ich es auf der ganz alten Xbox zuerst gespielt habe, das richtig spookige gefunden zu haben und wenn es gruselig sein will, dann schafft es das Spiel auch vielleicht mit Ausnahme der stöhnenden Gegner, die einen die ganze Zeit durch Wände verfolgen, wie Geister, die einem hinterherfliegen, weil was da gruselig im ersten Moment ist, ist äh, ein bisschen lachhaft, wenn es immer wieder dann passiert und alte Großmütterchen um euch drum herum schweben und versuchen euch dann zu greifen und das Blut aus der Brust zu ziehen. Aber äh, die Musik, die finde ich auch ziemlich gut, auch wenn sie zum größten Teil ein bisschen mehr so in Industrial-Klänge wie vom allerersten Silent Hill hat und nicht ganz das Melodiöse, äh, was du in Silent Hill 2 und 3 hattest, was mir super gefallen hat. Aber dafür hat es mit Room of Angel den vielleicht besten gesungenen Track der Videospielgeschichte. Da ist äh, Akira Yamaoka, der Stammkomponist der Serie und auch Produzent von Silent Hill 3 und 4, äh, über sich hinausgewachsen. Andererseits mangelt es doch ziemlich in der Gameplay-Sparte. Beispielsweise die Kämpfe, die müssen ja nicht unbedingt richtig Spaß machen, aber hier sind sie eigentlich nur langwierig und langatmig nicht besonders schwer, aber dauern dafür entsprechend lange. Auch der Rätselgehalt ist vergleichsweise reduziert. Du hast hier und da noch mal ein paar wirkliche Sachen, wo du nachdenken musst. Allerdings häufig beschränkt es sich darauf, finde Gegenstand A und benutze ihn beim einzigen Platz, wo er wirklich verwendet werden kann. Ähm, durch die Natur der Hubwelt ist es natürlich auch alles nicht mehr wirklich so miteinander verzahnt. Okay, dann kann man sagen, bei Silent Hill bist du durch die Stadt gelaufen und hier gehst du eben immer nur von deinem Apartment zur nächsten Location und so weiter und so fort. Aber alles in allem wirkte das so wie ein Experiment, was noch gerne mal ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre, hätte köcheln können, um da ein richtig schönes Silent Hill draus zu machen. Wenn euch das nicht abschrecken sollte, dann bietet der Good Old Games Release zumindest einige Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen PC-Version, die damals auf CD-ROM rausgekommen ist. Einen direkten Vergleich damit kann ich leider nicht bieten, denn ich habe das Game, wie gesagt, damals hauptsächlich auf der alten Xbox gezockt, aber wenn ich mir hier die Update-Liste angucke, ist da echt einiges Sinnvolles mit dabei. Zum Beispiel, dass die Cutscenes, die wohl ehemals auf dem PC nur mit 15 Frames pro Sekunde, warum auch immer, gelaufen sind, hier die vollen 30 Bilder pro Sekunde haben. Leider konnte ich das Spiel nicht mit viel mehr laufen lassen. So war es auch auf den Konsolen damals. Ähm, etliche Effekte, die auf dem PC damals nicht funktioniert haben, wie beispielsweise Motion Blur, oder die Schmutzfilter sollen hier wieder hergestellt worden sein. Es gibt jetzt ein bisschen besseren Controller-Support als vorher und tatsächlich sogar richtiges Widescreen. Naja, fast richtiges Widescreen. Übrigens, bevor ihr startet, solltet ihr einen kleinen Blick in den Installationsordner wie bei den Metal Gear Spielen werfen, denn da sind etliche Tools drin, mit einem könnt ihr beispielsweise sowohl Maus- und Tastatur als auch Gamepad-Steuerung konfigurieren, wobei das auch direkt im Spiel geht, wenn euch das besser gefällt. Es gibt ein Analyse-Tool, mit dem euch gesagt wird, ob euer Rechner denn stark genug ist für Silent Hill 4, meiner war es zum Glück, und es gibt noch das Good Old Games interne Tool, das glaube ich genau wie bei den Metal Gear Teilen ist, wo ihr auch Auflösung, Herzzahl einstellen könnt, Anti-Aliasing, v und weitere Geschichten. Ich habe hier und da mal alles auf Anschlag gedreht, innerhalb des Spieles konnte ich aber nicht so viele Unterschiede ausmachen, vor allem weil das ganze Game ja auch nur leider auf 30 FPS beschränkt ist. Ich habe es erstmal auf 4 zu 3 ausprobiert und da ist die Präsentation so ziemlich genau wie auf den Konsolen. Das heißt Vollbild für die Gameplay-Sequenzen und entsprechende schwarze Balken zusätzlich oben und unten noch für die Cutscenes, damit auch Platz für die Untertitel ist. Ihr könnt komplett die deutsche Lokalisation einstellen. Sehr schön, dass das mit rübergenommen wurde. Sprachausgabe ist aber klassisch durchweg. Dann auf Englisch. In Sachen Grafik hat der Zahn der Zeit leider auch ziemlich an Silent Hill 4 genagt. Ich fand schon damals, dass es ein kleiner Schritt zurück gegenüber Silent Hill 3 gewesen ist, vor allem dessen richtig gute Charaktermodelle, das findet man in der Form hier nicht. Ähm, Silent Hill 4 sieht zwar nicht absolut schlecht aus, aber vor allem, wenn man sich die Texturschärfe anguckt und wie die Umgebung teilweise aufgebaut ist, wenn nicht alles durch die ähm, spooky Atmosphäre und die vielen Effekte kaschiert würde, dann würde das heute noch viel schlechter aussehen. So wie es ist, aber funktioniert es noch einigermaßen. Ich finde aber dadurch, dass es auch ein Titel ist, der mehr von den Effekten lebt. Die höhere Auflösung, die bringt zwar schon ein bisschen was ist aber dadurch, dass vor allem auch die Framerate auf 30 FPS beschränkt wird, nicht unbedingt so ein Allheilmittel. Von der Steuerung her bietet einem Silent Hill 4 The Room auf dem PC tatsächlich einiges an Optionen, die allerdings etwas tricky einzustellen sind und etwas Fummelarbeit zu Beginn benötigen. Gängige X-Input-Controller funktionieren beispielsweise halbwegs, auch wenn die Tastenbelegung ziemlich kreuz und quer verteilt ist, so dass beispielsweise Strafen auf den Select- und Start-Tasten liegt oder das Hoch- und Runterschauen auf den R1 und R2-Buttons. Allerdings, was hier nicht geht, ist den rechten Stick zu benutzen. Ihr könnt zwar das Steuerkreuz verwenden für die Menüs und den linken Stick, um euch zu bewegen, aber der rechte Stick wird gar nicht erst im Menü erkannt und lässt sich auch nicht mit der Kamera belegen, so dass das für mich eher weniger geeignet gewesen ist. Was besser funktioniert, ist, wenn ihr einen Controller mit D-Input-Protokoll habt oder einen, der sich darauf umstellen lässt. Bei mir war es beispielsweise mein DualShock PS4-Pad, was per USB-Kabel angeschlossen wurde. Und dann ist die Tastenbelegung zwar auch wieder kreuz und quer verteilt, ein bisschen anders als bei den X-Input-Controllern. Allerdings lässt sich dann auch hier der rechte Stick belegen, sodass ihr die klassische Kameradrehung habt und die Steuerung wie auf der Konsole funktioniert. Allerdings kann man hier, und das finde ich gerade bei so einem PC-Port ziemlich cool, auch ziemlich gut als Alternative mit Maus und Tastatur spielen. Dann sind die Eingaben von Haus aus nämlich an den gewohnten Plätzen wie bei vielen anderen Spielen, also WASD zum Bewegen, die linke Shift-Taste zum Laufen, mit der Leertaste könnt ihr Sachen verwenden und bei der Maus habt ihr tatsächlich freien Maus-Look. Ihr könnt euch analog umschauen, könnt mit der linken und rechten Taste Aktionen ausführen und angreifen und sogar das Mausrad verwenden, um durch die Waffen und Items zu scrollen und mit Druck darauf sie einzusetzen. Also für mich war es tatsächlich eine ganz coole Sache und ich habe damit fast auch am meisten gespielt hier. Lasst uns abschließend mal kurz über den Widescreen reden, von dem ich zuerst dachte, dass der gar nicht drin ist, denn sobald ihr auf eine 16 zu 9 Auflösung stellt, dann werden die Menüs beispielsweise gestreckt. Das heißt, ihr habt das klassische 4 zu 3 Bild im Hauptmenü, bei den Maps, bei den Speichermenüs und alles, was ihr seht, wurde dann breit gezogen und sieht nicht besonders hübsch aus. Wenn ihr aber in das Spiel selber dann geht, dann merkt ihr, hey, das Ingame-Bild, das ist ja tatsächlich mitten im breiteren Bildausschnitt, mit entsprechend korrekten Proportionen bei den Charakteren und Gegnern und das ist ziemlich gut, denn heutzutage würde ich gerne so einen Titel mit richtigem 16 zu 9 spielen. Allerdings muss man eben damit zurechtkommen, dass alle grafischen Elemente nicht 16 zu 9 sind. Das heißt, während das Ingame-Bild in Widescreen funktioniert, habt ihr zwar auch dann die Menüs an den richtigen Stellen, aber grundsätzlich werden die in 4 zu 3 dargestellt und breit gezogen, sodass alles in der Hinsicht nicht ganz so hübsch ausschaut. Dann an dieser Stelle die Gretchenfrage: Lohnt sich denn der Kauf von Silent Hill 4 The Room auf dem PC? Hm, 99, da würde ich sagen, bedingt maximal. Ich habe es mir jetzt natürlich gekauft, einerseits, weil ich Fan von Silent Hill bin, aber auch, weil ich das Video für euch machen wollte. Wenn ich jetzt nicht das Video hätte machen wollen, dann ja, hätte ich es mir eher dreimal überlegt, denn wie ich schon gesagt habe, Silent Hill 4, das ist schon ein solides Horror-Game, das leider nicht so wirklich über sich hinauswächst und vor allem auch dem Vergleich mit den Vorgängern nicht standhält und wenn ihr jetzt dafür 10 Euro ausgibt und ich bin mir ziemlich sicher dass Konami den Release vorverlegt hat damit es nicht komplett liegen bleibt wenn dann Silent Hill 2 und 3 als PC Version rauskommt dann wäre meine Empfehlung auch ey wenn ihr 10 Euro lieber für Silent Hill 2 bezahlen könnt dann macht das auch na wenn ihr Komplettisten seid der Port an sich mit der Ausnahme ein paar kleiner Ärgernisse dass die äh, grafischen Elemente bei 16 zu 9 nicht wirklich widescreen gemacht wurden als auch vielleicht dass es keine 60 FPS hat. Das wäre noch ganz nett gewesen, wenn das obendrauf gewesen wäre. Ansonsten ist es als PC-Port solide. Wenn da mehr dran gemacht worden wäre, dann wären wir wahrscheinlich schon in Remaster-Territorium und dann hätte es länger gedauert, bis es kommt. Dann wäre der Preis höher gewesen. In der Form ist es also schon okay, aber eine absolute Kaufempfehlung, vor allem mit Voraussicht, dass da andere Silent Hills kommen, kann ich jetzt hier nicht direkt geben. Das wäre es dann auch erstmal, wenn ihr konkrete Fragen habt und noch was wissen wollt, wie immer, dann wisst ihr Bescheid, schreibt es unten in die Comments mit rein und ich schaue, ob ich es nach bestem Wissen und Gewissen beantworten kann. Wenn dann tatsächlich in den nächsten Wochen Silent Hill 2 und 3 kommen, versuche ich mir nochmal die Zeit zu nehmen und da im Speziellen nicht nur die Standard Releases auszuprobieren, denn die haben auch richtig, richtig gute Fan Patches bekommen in den vergangenen Jahren, die das Erlebnis teilweise auf Remaster-Niveau gepackt haben und vor allem sich das auch wesentlich mehr lohnt, als wenn man jetzt die alte halb kaputte Silent Hill HD Collection holt, also Teil 2 und 3, die für PS3 und Xbox 360 neu aufgelegt wurden, die waren nämlich damals schon ziemlich schlecht gewesen und da sind die gemoddeten PC-Versionen tatsächlich einen Schritt nach vorne, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen, ansonsten, ja, bleibt hier auf rpgheaven.de drauf, geht auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds, um gesammelt Podcast-Versionen von dieser Art von Berichten zu finden und wenn ihr es noch nicht machen solltet, ich würde mich freuen über eine kleine Monat. Unterstützung unter anderem auf patreon.com slash haven, auf steadyhaku.com slash haven oder gerne auch direkt auf paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss.